0: 来看到今天节目的另外一条消息：土耳其因被美国制裁，决定自研五代机。土耳其真有这个实力吗？军情观察为您详细解读。根据环球网的报道，土耳其政府采购部门已经委托了土耳其当地一家公司研发新型的航空发动机。土耳其政府呢，希望这种发动机能够为该国首架国产战斗机 TFX 提供动力。土耳其曾经在2019年6月下旬开幕的巴黎航展上，就正式的公开了自己国产 TFX 战斗机的一比一模型。此前呢，土耳其因为购买俄罗斯的 S-400 防空系统而遭到美国的威胁。美国表示呢，将拒绝向土耳其交付 F 三十第五代战斗机，因此呢，土耳其这次高调公开国产五代机的方案备受国际社会的关注。那么，土耳其真的有自行研发五代机的这个实力吗？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注袁教授。目前，美国对于土耳其都有哪些具体的制裁或者是威胁呢？这些措施给土耳其造成了哪些方面的困难？请袁教授为
1: 我们分析一下。好的。呃，美国呢已经开启了多项针对土耳其的制裁措施。那么，美国制裁土耳其的主要理由呢，是土耳其购买了俄罗斯的 S 4 0 0防空导弹。美国依据自己颁布的通过制裁对付美国对手的法律，那么对呃土耳其实施了制裁。呃，具体的内容呢，包括以下四个大的方面。呃，一呢是武器禁运，美国已经终止。呃，向土耳其出售 F 3 5的合同。呃，不仅如此呢，去年十二月份，美国众议院还通过了制裁土耳其的法案，那么全面禁止向土耳其出售武器及其配件。那么第二呢，是制裁土耳其的特定人员。呃，美国对土耳其国防工业局的三名主管实施了制裁，禁止其进入美国，也不允许这三个人和美国从事贸易活动，并且对他们采取了金融方面的管制措施。那么第三呢，是制裁土耳其的相关军工企业，呃，那么土耳其的国防工业相关的企业呢，呃，基本上都被列入到了美国的制裁名单。根据不完全的统计，呃，土耳其大约有五百多家从事军工生产的企业和机构受到了美国制裁的影响。那么第四呢，是金融制裁，包括冻结土耳其国防工业局的资产，停止土耳其呃受制裁的个人、企业和机构的。呃，金融业务服务，呃，那么这些措施呢，呃，主要是为了动摇呃土耳其的经济。那么再加上此前美国已经提高了土耳其部分出口商品的关税，那么美国制裁土耳其的措施呢，对土耳其的经济影响呃已经开始显现。呃，美国就是要通过这些制裁措施啊，惩罚土耳其和俄罗斯走近的行为，同时呢，也可以起到削弱土耳其实力。防止土耳其在中东地区作战，影响到美国的中东战略利益这种情况的出现。那么，面对呃美国的制裁，土耳其虽然表现的很强硬啊，但是受到的影响也是非常明显的。那么，至少有三个方面。呃，首先呢，就是土耳其在武器装备的维护和保养方面受到了直接的影响。呃，由于美国的断供，土耳其大量的美式装备的零配件供应都出现了问题。你比如说，它的 F 1 6的妥善率目前就直线下降，那么这使得土耳其在面对拥有阵风和 F 1 6的希腊空军时呢，战力上显得有所不足。那么第二呢，就是影响了土耳其装备的现代化进程。原本、啊、土耳其是可以顺利的获得 F 3 5的，但是呢，现在只能望机兴叹。那么之前，呃，在 F 3 5上大量的研发投入呢，也打了水漂。那么第三呢，是经济发展也受到了很大的影响。那么美国的制裁对土耳其的经济发展的影响正在日益显现。总之啊，呃，土耳其和俄罗斯走近，美国对土耳其实施了制裁，的确使土耳其付出了惨重的代价啊。主持人
0: ，好的，谢谢袁教授。此前，土耳其一直跟欧洲还有美国的厂商合作来研发自己的国产战斗机 T F X， 总体的布局已经基本确定了，而且呢，当时还选择了美国厂商的这个发动机。但是，随着土耳其跟俄罗斯 S 4 0 0合同的履行，美国会不会选择中断跟土耳其的这些军事技术合作呢？美国方面的主要考虑都是什么？请程教授为我们分析一下
2: 。那么，土耳其啊，在这个 F 3 5以及购买俄罗斯的 S 四零零方面啊，的确遭遇到了很多的矛盾。本来呢，他是呃准备左右逢源的。那美国的 F 三五我也买，俄罗斯的 S 四零零我也买。结果呢，没想到的是什么？没想到这个美国非常的不愿意俄罗斯呃把 S 四零零这个进入到整个北约体系里头。那么这里头就存在一个问题。什么问题呢？你土耳其，你到底选什么？你是选俄罗斯的 s 四零零，还是选我 F 三五？你两个只能选一个，这是美国给他提出的条件。那么，为了这个应对美国可能对土耳其的制裁，这些年来土耳其一直在做什么文章啊？在把从美国进口的 F 十六 CD 这个进行升级，啊。我就预备好了 F 三五，我可能没办法接受，那我就升级 F 十六 CD。呃，这个 F 十六 CD 每一架要升级，每一架里头大概有一千两百处要进行更新，要进行提升。只有这样的话，它才能够达到升级的标准。而升级以后。每一架战机的使用寿命可能从八千小时要达到一万两一万两千小时，那么这就是土耳其方面有意识的在应对。假如你美国真的不卖 F 三五，那我就只能这么做，我把我现有的 F 十六挖掘潜力，来弥补我在这方面的不足。除此之外呢，就是呃，土耳其方面还想了一个办法，实在不行嘛，我自己干。所以土耳其要自行研发设计。五代机，呃，下一代战机叫 TFX， 那么 TFX 到底到了一个什么样的地步呢？其中，它有一个核心的，就是由美国通用公司下属的一个企业叫 TELs，TELs 它是跟土耳其方面合作的，啊，它主要是提供 F 幺幺零 GE 幺二九发动机，那么这款发动机原来是 F 十六来用的。以此作为一个技术基础来进行负责，但是现在一来呢，这个美国明显，呃，要对土耳其或者参与跟土耳其合作的公司进行制裁，这样一制裁加上欧洲的禁售，那么这个所谓的自主研发计划 TFX 可以说是举步维艰啊！一方面你失去了来自于这个通用公司下属的 T 一。雷尔公司的这个协助，那你发动机没了呀？发动机没了，你怎么办？你得这个，这土耳其它有一个呃，这个自己的国防联合发动机集团，但是你自己的技术你根本够不上，你根本达不到这个标准啊。那么，美国对土耳其的国防工业又实施制裁，所以 T E R 公司就是美国通用下属的啊下属的这个 T E R 公司，它根本没有办法获得母公司的。技术支持，哎，因为你 T E 二是跟土耳其合作的一个子公司，它是通用公司下属的，那你现在美国这个特朗普政府签署的这个行政令，你根本没有办法获得母公司的一系列的技术还有设备，那这样一来的话，土耳其呢，呃，它的投资方，这个你投了那么多钱进去，你根本这个投入和产出就根本不成正比啊。同时呢，这个英国公司本来也参与其中的，后来也退出来了，因为出现了一系列的知识产权方面的纠纷。那这样一来的话，就是呃，我们可以看到啊，世界上有两种，一种是韩国和印尼，他们作为发展中国家啊，作为这个呃这个第三梯队，他们也联合研制。那么土耳其也有一个联合研制的计划。韩国跟印尼联合研制的计划叫 KFX， 这是一种；土耳其呢 TFX， 这是另外一种。那么这两种，这个新一代的战机，它就成为一个新兴国家航空国防自主的一个典范。啊，咱们都在做，是一个典范。而且呢，韩国的工业，它是优于土耳其的，因此韩国和印尼联合推出的 K。x F，X， 他们有望在今年形成一种这个机型，首架机型在今年，而土耳其呢相较之下 ，KFX， 可能遥遥无期。其中的最为核心的原因有两个，一个来自于美国的制裁，啊，使和土耳其合作的子公司，就是美国通用的子公司，无法获得技术。再一个呢，土耳其自身的工业基础。比较薄弱，和韩国没法比，更不用说美国了啊！那因此呢，在这在这样的这个背景之下，土耳其要自己研发的新一代战机 t s x 只能说是空中楼阁了。主持人
0: ，好，谢谢程教授。目前来看，土耳其它真的有自行研发五代机的实力吗？如果此路不通，土耳其可能还会选择其他啊什么样的一些替代方案呢？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的，呃，在我个人看来呢，土耳其是不具备独立研发五代机的能力的。主要理由呢有以下几个方面。首先，呃，从土耳其的工业基础来看，土耳其并没有形成独自研发五代机的这种军工生产的产业基础。呃，土耳其实际上连一架四代机都没有生产过。那么其国内呢，充其量也只有一条 F16 的组装生产线，呃，研发五代机的基础设施啊是严重缺乏的。你比如说，大型的风洞实验室，土耳其目前还没有。呃，土耳其薄弱的航空工业的基础，就决定了土耳其在独自研制五代机问题上，将面临着呃难以克服的困难。那么第二个方面呢，就是经费方面的问题，呃，这也会成为困扰土耳其五代机研发的一个难题。呃，我们都知道啊，美国的 F 三十五它的研制费用就高达了五百多亿美元。那么土耳其为它的 T F X 设置的研发经费呢？那么大约也只有一百五十亿美元。那么土耳其的技术力量是远远落后于美国的，想用这么少的钱办这么大的事儿，估计不太可能。呃，而且啊，依据土耳其的国力，如果持续扩大在五代机上的投入，应该会对土耳其整个军队建设产生严重的影响。毕竟，土耳其军队的军费开支是有限的。土耳其二零二零年全年的军费开支仅一百九十亿美元。呃，土耳其军费开支啊，呃，就这样占它的 GDP 的占比呢，已经接近百分之三，居于世界第五位。如果说继续增加军费开支，势必还会对土耳其的经济发展产生不良的影响。呃，面对美国的制裁，土耳其经济已经开始出现下行的趋势，而且去年呢，受疫情的影响，土耳其出现了经济上的负增长，再加上土耳其货币的贬值，这些因素啊，呃，都使得土耳其在推行其自行研制五代机计划上，呃，存在着巨大的经济压力。那么第三呢，就是土耳其在五代机的核心技术上，呃呃，也存在着难以逾越的门槛。虽然说土耳其的军工企业也参与到了 F 3 5的研发过程中，并且在 F 3 5的项目中呢，为 F 3 5提供了部分零配件，但是呢，土耳其并没有涉及到你像隐身材料、发动机、航电设备等五代机的核心技术上。呃，那么核心技术的缺失呢，将成为土耳其五代机研发的又一个拦路虎。总之啊，我并不看好土耳其的五代机研发计划。我认为呢，土耳其想拥有五代机啊。恐怕还得另寻他途，呃，比如说和俄罗斯进行合作研发，俄罗斯毕竟有苏五十七的研发经验和技术。如果说土耳其肯出一个大价钱，那么俄罗斯出技术，双方还是存在一定的合作的可能的。呃，或者啊，干脆就从俄罗斯购买苏五十七，也比自己研发方便的多。呃，当然，这两个方案俄罗斯也不一定会同意。俄罗斯对土耳其呢，也是心存戒备的。呃，是不太可能把自己最核心的技术全部拿出来，交给土耳其的啊，主持人
0: 。好，谢谢袁教授。根据媒体报道，美国新上任的国务卿布林肯在二月十五号跟土耳其外长恰武什奥卢举行首次通话时，就敦促土耳其啊，让土耳其放弃俄罗斯。S 四百防空导弹，同时呢还强调了美土之间长期关系的一个重要性。那么，美国国务卿这番表态释放了哪些重要的信号呢？请程教授为我们解答
2: 。好的，那这一次啊，这个土耳其，呃，外交部长恰武什奥卢和美国国务卿布林肯他们通了电话。那么，这个电话虽然布林肯很诚恳，他说了啊，我们要保持这种。长期的合作关系，但是我们有没有知道土耳其方面是怎么表态的呢？土耳其外交部就说了，啊，说两国外交官就地区和共同关心的问题进行了广泛的探讨，这是个客套话啊。就我们大家都关心的事情，我们都说了说，这是个客套话。下一句很重要，双方一致表示同意，土美之间就土耳其和美国两国。要在相互尊重的基础上展开开放的、真诚的对话，这是话中有话的。要相互尊重，那什么意思啊？我土耳其购买俄罗斯的 S 四零零，那是我的事情啊，你得尊重我呀。我买谁的不买谁的，你得尊重我。你不能说你不能买啊，你买我就制裁你，这不是相互尊重啊，你干涉我了呀。所以你看这句话里头是来自于土耳其官方的表态，我觉得很有意思，就是说你得尊重我，啊，这是第一层意思在里头，啊，第二层意思，我买了就买了，啊，你能怎么地？那么这个时刻，俄罗斯方面也有一个分析，俄罗斯方面就说了，说你布林肯作为新任国务卿，给土耳其方面啊打这么个电话。而且要求他不要买 A400， 这是根本不会得逞的。为什么不会得逞呢？那一方面，人家土耳其已经买了呀，他已经列装了呀，列装了你让他退货，那这个可能性不大。这是第一个。第二个呢？你的合同都签了呀，所有的相关的附属条件条约全部都现成的呀，按照国际法的准则。你如果说你要退货，你不买了，你放弃了，对不起，你得支付罚金啊！这个罚金有可能比你购买 S 四零零还要高昂啊，对吧？本来是打个比方，你购买这一套设备花了几亿美金，那你罚金可能要多出一倍来，那你土耳其愿意吗？谁愿意当这个冤大头呢？这是第二点，第三点。你美国有没有更好的办法呢？说，哎，你不用买 S 四零零，我把爱国者系统免费送给你，你能做到吗？他做不到啊，所以你做不到，你让他不买，你这是空头支票，不可能打动土耳其，让他停下从俄罗斯购买 S 四零零的脚步，重新去考虑他的防控系统，这是不可能的，啊，所以土耳其外交部官员的这番话，我认为是话中有话，要在相互尊重的基础上展开真诚的、开放的对话。否则的话，这对话是没有意义的。就像我刚才说的，你不卖给我 F 三五，我一方面自己捣鼓，捣鼓不出来，捣鼓不了，捣鼓不出来，那怎么办？我升级啊！我现在有 F 十六战机啊，我来升级啊 ！F 十六也也算蛮好使的呀，也算比较好用的。土耳其总共有多少架？呃。F 十六呢？土耳其有 F 十六， 16, 大概是当年一次性的，或者先后购买了两百七十架，至今还有大概是两百五十架左右还可以用。如果说进行升级啊，呃，目前已经对三十五架这个 F 十六在进行升级试验，一旦升级成功啊，那么呃可以来弥补，虽然不能完全替代，但至少可以相互啊接近。F 三五吧，啊，这就是土耳其方面的设想。你不卖拉倒，我就升级，升级呢，这个，呃，然后呢，我自己在这个基础上进一步去，呃，去研发五代机，新一代战机。不行，我慢慢走一步看一步。这是人家土耳其的态度。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论
2: 员的精彩解读。